0: On parle souvent des artistes à partir de leurs œuvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui précède, les inspirations, les pensées et préoccupations des artistes. L'œuvre en puissance. Je suis Oriane Emery et vous écoutez En Aparté le podcast qui dévoile la face cachée des artistes et de leur création. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode très spécial, car c'est le premier hors-série du podcast en aparté. Alors je vous entends déjà, mais Oriane, pourquoi donc faire un hors-série et la réponse est simple, parce que c'est cool <rire> Non, plus sérieusement, j'ai saisi une opportunité d'utiliser ce média pour creuser un sujet qui me tient à cœur. J'ai découvert récemment l'association Arviva et son ambition de mettre en place des actions autour d'un art plus durable, c'est-à-dire conscient de son impact écologique, et ça, ça m'a interpellée. Je me suis dit que ça pourrait sans doute vous intéresser aussi, si vous êtes sensible aux problématiques de développement durable, d'écologie et à cette réflexion dans le milieu de l'art et en l'occurrence dans l'industrie du spectacle vivant. Pour ma part, je n'avais jamais réfléchi à l'impact carbone d'un groupe d'artistes en tournée autour du monde par exemple. Et c'est précisément pour ces raisons que l'association Art Viva a été créée. Pour imaginer des actions concrètes à mettre en place pour tous les acteurs de ce secteur, que ce soit des artistes, des techniciens, des administrateurs, mais aussi au sein de l'écosystème dans lequel ils évoluent, comme l'industrie des transports, l'hôtellerie ou la restauration par exemple. Et pour en discuter, je reçois au micro Solveig Barbier, administratrice d'une salle de spectacle à Evian et cofondatrice de l'association Arviva. Ensemble, nous avons parlé des ambitions de cet asso qui a vu le jour en juin 2020, de leurs actions et des outils concrets qu'ils mettent à disposition comme leur charte d'éco-responsabilité et en préparation leur calculateur d'empreinte carbone. On a aussi abordé des sujets plus généraux autour de la responsabilité des acteurs du spectacle vivant, et notamment des financeurs de ces projets artistiques dont les choix d'attribution impactent vraiment tout le reste. On a parlé du rapport presque paradoxal entre les petites actions du quotidien en comparaison avec toutes les actions à imaginer et assurer à l'échelle d'une industrie pour véritablement faire changer les choses et avoir un impact positif. On a aussi parlé du rôle des artistes qui, par leurs œuvres, participent à la création d'imaginaires et véhiculent des messages qui peuvent influencer positivement notre monde tel qu'il est et tel qu'il sera dans les années à venir. Solveig a aussi rappelé l'importance de ne pas faire de l'écologie une doctrine culpabilisante ou 100% contraignante, mais plutôt de voir ces changements comme une évolution nécessaire pour permettre aux artistes de continuer à faire profiter au monde de leur création. Et bien évidemment de garder en tête que tout cela prend du temps, mais qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, se poser des questions et surtout faire de son mieux. Sur ce, je vous laisse découvrir cette nouvelle conversation en aparté et hors série. J'espère qu'elle vous plaira. Bonne écoute Salut Solveig Salut Est-ce que tu peux te présenter et présenter l'association Arviva, s'il te plaît Oui, avec plaisir. Euh, alors, moi, je suis Salvec Barbier. Euh,
1: je travaille dans le milieu du spectacle vivant depuis que j'ai été diplômée euh, à l'école, où on était ensemble Oui. Aurélien. <rire> et, euh, et actuellement, je travaille dans un, un salle de concert qui s'appelle La Grange Jolac, à Evian. Euh, qui est une salle de concert qui accueille des festivals et par ailleurs j'ai co-créé l'association enfin, co Art Viva en juin dernier Art Viva ça, ça vient pour Art vivant, Art durable euh, et ce titre est un tout petit peu mensonger parce qu'on parle de spectacle vivant principalement et pas de tous les arts euh, l'idée c'est né du constat euh, que le, le spectacle vivant euh, et la culture de manière générale se sentaient un peu exemptes de penser à son empreinte écologique Enfin, environnementale, et euh, d'un engagement personnel euh, à faire bien son petit tri, à faire attention à ne pas acheter euh, de vêtements neufs, euh, à manger végétarien, et puis par ailleurs, en fait, euh, de prendre l'avion euh, mmh. tous les mois. Euh, pour, Dans le cas euh, de ton boulot. Exactement. Mmh. Et, euh, et donc, ça, c'est un peu... Euh, ça a commencé par, par une, une petite dissonance cognitive de se dire, mais mince, mais je fais hyper attention chez moi, et puis en fait, je fais dix fois pire quand je peux travailler et puis en plus, j'incite des gens à faire euh, des choses comme ça. Et, euh, et on était plusieurs à, à, à penser ça, et bon, on s'est un peu retrouvés autour de ce thème et on a créé Arvivant, Arvi... Ar... enfin, Arvivant durable Arviva en juin euh, avec l'idée euh, d'avoir plusieurs missions, déjà de se mettre en réseau parce qu'on sait pas du tout par où commencer en général on se dit bah oui il euh, y, y a une question mais, mais en fait qu'est-ce que je vais faire au travail, enfin, là moi je, je fais des spectacles, quest c'est oui, que
0: une bonne idée mais comment on y va quoi ouais, exactement
1: mmh. Donc, il y avait un peu la question aussi de la mise en action, de se dire Ah, mais ben ouais, toi, tu fais ça, moi, je vais acheter des gourdes pour mes musiciens. Ah, bah ben non, mais fais pas ça, parce que tu sais, on a la moitié des musiciens en commun et moi, je leur ai déjà acheté des gourdes, donc c'est débile si tu achètes des gourdes. <rire> donc, c'était un peu des trucs hyper euh, très terre à terre sur des petits gestes, mais, euh, mais en fait, euh, qui venaient même de, enfin, moi, de ma part, une méconnaissance totale des ordres de grandeur, des indicateurs, etc. Et puis, on s'est dit... Bah, et en plus, euh, dans le spectacle vivant qui est largement... Même s'il assez subventionné aujourd'hui en France, il euh, y avait l'idée. Mais en fait, comment ça se fait que les financeurs euh, euh, posent pas du tout la question de, de, de la durabilité C'est pas un critère, en fait. C'est absolument pas un critère. Alors, ça commence à le devenir. Mais euh, c'était absolument pas un critère. Ou alors, c'était, euh, dans les dossiers de subvention, une petite, euh, une petite ligne en mode... Euh, cocher cette case. Euh, euh, oui, je fais attention... Euh, oui, oui, je fais attention à l'environnement, tu sais, et voilà, et donc t'as bien oui. ta subvention. Il enfin, y a plein d'autres critères, et je dis pas du tout que c'est facile de recevoir une subvention, mais, mais on trouvait ça dommage que, notamment, il y avait des aberrations sur... Euh une logique de subventionnement à l'international qui était hyper forte. Euh, quand tu es dans une compagnie, on t'incite te, te beaucoup à, à, à aller jouer loin. Enfin, c'est très bien d'exporter euh, la musique française ou le, le spectacle vivant français. Et,
0: et du coup, de prendre l'avion euh, Et du coup, de ça. prendre
1: l'avion. Et donc, du coup, tu te retrouves dans des, des schémas, des fois, où euh, on va te, te, te le ministère de la Culture, ou, enfin, ou en tout cas, ou des sociétés... Euh, euh, parapublique vont te financer pour aller faire une date au Japon en fait et, euh, et, et du coup ça nous semblait un petit peu aberrant de se dire mais en fait au-delà ça incite à ce genre de sujet euh, mm. et, euh, et c'était un peu aussi repensé et, et mais en même temps c'était très flou tu vois on voyait mm. qu'il y avait une incohérence quelque part on se disait mais c'est pas possible comment ça se fait qu'on se pose pas cette question là est-ce que en fait finalement peut-être qu'on fait suffisamment des choses super bien on est dans la culture c'est trop chouette on n'a pas besoin de se poser cette question là mais il y avait un espèce de flou de se dire, mais comment ça se fait que même la question de l'écologie, elle se pose pas du tout euh, dans le spectacle vivant Et on était plusieurs à, à ça et puis à avoir une distance cognitive de, euh, je fais tout bien à la maison et puis j'arrive au travail et je fais n'importe quoi, quoi. Donc euh, c'est un peu de ça, euh, c'était très flou, euh, l'assaut la est né de ça, de, de constats de personnes un peu désabusées euh, sur ce sujet-là. Et euh, envie
0: de, de faire bah, quelque chose pour changer Envie de faire, de
1: faire quelque chose. Et puis, en fait, surtout, au début, on ne se rendait pas du tout compte de, de l'ampleur de la tâche, en fait, comme quand, euh, quand euh, tu as l'impression de connaître une, quelque chose parce qu'en fait, tu n'as pas du tout euh, lu aucun, sur le, aucun bouquin sur le sujet. Donc, du coup, tu es persuadé que oh, bah, tu sais très bien de quoi tu parles. Et puis, en fait, tu lis, tu découvres, tu regardes des trucs et tu te dis... Oh, bah, en fait, euh, vraiment, là... Euh, ce que je pensais savoir, enfin, c'est vraiment le petit bout de la surface d'énergie euh, de l'iceberg. En fait. et, et euh, Aujourd'hui, on est en plein euh, questionnement, enfin de st structuration de l'association, mais euh, les questionnements ne sont pas du tout aboutis euh, sur plein de sujets euh, euh, et on n'a pas de solution toute faite. Mais euh, il nous semblait quand même super euh, important et primordial de se mettre en réseau et de se... Fin, euh, Enfin, même pas humainement de se sentir moins seul, mais de s'entraider et puis euh, d'arrêter de faire les choses chacun dans son coin. On parle aussi euh, d'un secteur euh, qui est hyper euh, euh, morcelé. Il enfin, y a plein de petites compagnies, il euh, y a énormément de, de, de postes intermittents, enfin, beaucoup plus que dans un autre secteur, enfin, évidemment. Et, euh, et donc, du coup, il y a aussi une circulation de l'information qui n'est pas forcément très bonne ou pas facile, en tout cas. Et donc, on voulait faciliter la circulation de l'information sur ce sujet-là. Et il n'y avait pas de structure qui le permettait, donc... Euh, okay. Voilà. Enfin, un, un petit peu les, la jeunesse de l'association.
0: Super. Et euh, c'est quoi l'art durable, alors
1: Bah, c'est typiquement une question à laquelle on n'a pas de... Enfin, moi, j'ai pas de réponse toute faite, et je pense pas que, euh, on en ait une particulièrement. Euh, on se rend compte... Enfin, euh, c'est toujours un peu comme ça, on commence à critiquer les choses, et puis on se dit, bah oui, mais si je les critique, euh, si je critique la manière dont c'est fait aujourd'hui, il faut que je trouve une proposition euh, oui, ça. autre. Et... Euh, <rire> Et il y a l'idée de, en tout cas, c'est un, un art ou en tout cas un spectacle vivant qui est conscient de son impact. Là, ça, nous paraît, enfin, ça me paraît en tout cas essentiel de se dire, on peut pas être dans le déni total et se dire, mais ouais. en fait, euh, j'ai pas besoin d'y penser. Euh, et il euh, euh, y a aussi une question euh, qui est absolument centrale, euh, qui est euh, la position du spectacle vivant, euh, dans, enfin et de l'artiste, qui est celle de quand même créer des imaginaires, de de donner, euh, de proposer une, une image d'une société. Euh, et euh, et, et, et l'art durable, pour moi, il doit proposer ça, en fait, donner envie. Enfin, C'est-à-dire que c'est la manière aujourd'hui dont on va s'imaginer dans une société qui sera plus euh, soutenable. Il euh, n'y a que les artistes qui peuvent inventer pour nous euh, une manière de faire, euh, une manière de vivre qui est souhaitable. Et en fait, aussi, c'est la manière de transformer l'écologie euh, de la contrainte. Euh, à euh, quelque chose qui est innovant et qui te donne envie mmh. euh, parce qu'aujourd'hui on imagine n pas beaucoup. juste
0: une charte de euh, ne pas faire ci ne pas faire ça euh...
1: exactement parce qu'en fait c'est beaucoup vu comme ça et on voit aussi la couverture de valeurs actuelles je sais pas cette semaine qui euh, ah, les sais. écolos euh, ils sont anti tout ils sont anti joie de vivre euh, et en fait c'est même de manière générale une euh, enfin, bah pas forcément dans cet extrême-là, mais c'est un, un propos qu'on nous dit souvent, euh, de, euh, bah oui, vous voulez contraindre le spectacle vivant, la culture, c'est un secteur euh, qui, euh, qui souffre déjà de beaucoup de manque de financement, de difficultés, euh, et là, vous voulez rajouter une contrainte euh, de, de responsabilité euh, et en fait, euh, c'est absolument pas, euh, pas, pas le cas, enfin, c'est juste de revoir les critères, forcément, il y a plein de contraintes, on voudrait juste que l'écologie soit une contrainte prise en compte au même titre qu'une autre, en fait. Oui. Euh, Aujourd'hui, la seule contrainte qui existe sur le spectacle vivant, enfin la plus grosse, c'est euh, la contrainte économique. Il n'y a pas d'argent, et donc, du coup, on décide, de, ou non, de ne pas faire un projet euh, parce qu'on euh, n'a pas les financements, parce qu'un euh, tel ou une telle n'a pas voulu nous donner les financements, fin, tel euh, subventionneur, tel euh, mécène, euh, tel sponsor. Euh, et donc, on se dit, mais en fait, euh, ça, ça, euh, et donc, ces financements, enfin les choix de financement, ils découlent de plein d'autres critères, euh, que sont la visibilité, euh, euh, le... Enfin, il y a plein de critères, et il n'y a jamais l'éco-restabilité dans l'eau. Euh, mais du coup, sur la réponse de l'art durable, c'est un peu difficile de, de dire, c'est juste un art qui est conscient et qui, a, qui, est, qui est conscient aussi de son pouvoir de faire changer les choses d'un point de vue de la création des imaginaires et aussi... Euh, du point de vue de la, de la position euh, à la croisée de tous les secteurs de l'économie qui est le spectacle vivant. Euh, quand on est euh, dans la culture, on consomme dans tous les autres secteurs, que ce soit le secteur des transports, le secteur du numérique, le secteur de la construction, le secteur du bâtiment, les lieux de culture. Euh, et donc en fait, euh, si on commence à se poser la question de la manière dont fonctionne euh, le spectacle vivant, on re-questionne en fait la manière complète dont fonctionne la société parce que partir en tournée ou, euh, ou créer un spectacle, c'est recréer une petite société en fait avec, euh, avec tout, vraiment absolument tous les éléments qui constituent la société. Donc en fait, si on se pose cette question à cette échelle-là, ça permet aussi de donner une structure euh, idéale, de, en tout cas de réfléchir à la manière dont est structurée la société plus largement. Quoi.
0: Mmh. Et est-ce qu'il y a une volonté aussi de donner l'exemple ou pas vraiment bah, En fait, quelque part, il euh,
1: y a une idée d'inciter en tout cas. Euh, donner l'exemple. Euh, en fait, il n'y a pas cette question d'exemplarité mm -hmm. qui est euh, quand même souvent hyper, souvent opposée euh, aux personnes qui pensent l'éco-responsabilité de ⁇ Ah oui, euh, tu prends plus l'avion, euh, mais là, je t'ai vu, tu as mangé un, un, un yaourt avec du plastique autour. Euh, ⁇ <rire> Et on te dit, mais enfin euh, voilà. Et, mais il euh, y a l'idée de faire sa part par le spectacle vivant, tous les secteurs doivent transitionner, ouais, faire mais le spectacle vivant doit faire sa part. Et il y a, en effet, donner l'exemple dans l'idée de... Il euh, y a un public du spectacle vivant et donc il y a nous au niveau des on est des professionnels de l'administration du spectacle vivant dans de tous les métiers. Il euh, y a euh, donner l'exemple aux artistes qu'on accompagne, euh, qu'on accueille, enfin vous donner l'exemple, ou donner à penser ou accompagner dans leur transition en fonction de là où ils en sont et euh, dans la place de l'artiste de euh, comment tu donnes l'exemple ou comment tu donnes à voir quelque chose à, à un public en effet. Ouais.
0: Et concrètement, est-ce que par exemple euh... Euh, parmi les actions que vous proposez, est-ce qu'on peut estimer que, par exemple, une compagnie de musique, un, un orchestre, euh, euh, qui veut mettre en place des actions pour euh, réduire un petit peu son empreinte carbone, est-ce que ça coûte plus cher ou est-ce que ça... Quelles sont éventuellement les contraintes associées à ça Parce que, bon, évidemment qu'on imagine tous les, les bénéfices, mais quelles sont les contraintes et a fortiori, est-ce qu'après, pour le spectateur qui va voir un concert, qui va voir un spectacle de danse, est-ce que ça va lui coûter plus cher si, euh, la, si cette compagnie se met en, en transition un petit peu
1: bah, C'est absolument pas le souhait, en tout cas. Euh, D'ailleurs, euh, là, les premières... Euh, on a un, un groupe de travail à qui réfléchit sur euh, la question de la structure idéale et de, euh, enfin, qui est très pompeusement appelé le nouveau modèle du spectacle vivant même s'il y a plusieurs modèles, etc. Mais c'est en gros réfléchir un peu à cette structure idéale et d'ailleurs pouvoir répondre à cette question de qu'est-ce que c'est que l'art durable, qui est très vaste. Et, euh, et un de nos, une de nos mesures, c'est de se dire, en fait, en fait ce qu'il faudrait, c'est même que ce soit gratuit, que tout le monde puisse avoir accès au spectacle gratuitement. Donc c'est absolument pas le, le souhait que ça se ressente sur le spectateur. Et sur la question du coût, bah, en fait, ça dépend vraiment des postes. Parce que quand on décide de prendre le train au lieu de prendre l'avion pour aller à une date, disons à Berlin, euh, bah, ça veut dire que les artistes doivent se déplacer la veille, donc avoir une nuit d'hôtel en plus. L'avion, ça coûte souvent plus cher et c'est. Tu prends les billets plus tard que l'avion, donc euh, t'as pas. As une variabilité qui est plus forte. Donc là, ça coûterait plus cher. Et puis, euh, imaginons que tu veuilles euh, indemniser tes... tes artistes parce que tu les fais. tu les mobilises sur une journée supplémentaire, donc bah, ça te coûte de l'argent supplémentaire, tu les nourris. Euh... Enfin, tous les frais qui peuvent être. Euh...
0: C'est pour ça que les subventions doivent aussi s'adapter euh, à des compagnies ou en tout cas des acteurs du spectacle vivant qui voudraient euh, transitionner.
1: Oui, et en fait, c'était d'ailleurs un des constats euh, initials. C'est que, par exemple, tu voulais... Euh, euh, moi, je travaillais dans un ensemble de musique baroque qui s'appelait dans son correspondance. On voulait payer la taxe carbone, donc ce qui était vraiment le tout début d'une mesure. Quoi. Enfin, on n'est pas sur un truc... Euh, et, euh, et on ne pouvait pas l'intégrer dans notre euh, budget éligible de notre subventionnement. Donc, par exemple, tu peux intégrer euh, le coût de tes avions, le coût de machin, et bon... Euh, et, euh, et par contre, tu peux pas intégrer euh, le, le, ton, ton ta taxe carbone, enfin euh, ton ta compensation carbone euh, sur euh, sur le truc. Et donc du coup, il y avait, enfin c'était même hallucinant. Et de la même manière, voilà, tu prends, tu prenais le train, ça te coûtait deux fois plus cher, et euh, et euh, ta, ta, ta subvention n'était pas réévaluée à l'aune de cette idée. Donc, en effet, il y a des choses qui coûtent euh, vachement plus cher. Après, il euh, y a des économies euh, qui euh, peuvent être faites euh, sur plein d'autres choses. Quand on considère euh, les décors et la question de l'éco-conception, par exemple, de... bah, ça coûte du temps, en fait. Donc, ça coûte de l'argent. Mais oui. si tu passes au matériel, ça coûte pas plus cher si tu fais de la récupération. Euh, donc, euh, évidemment, que les financements, c'est vraiment le nerf de la guerre, mais comme dans absolument tout dans le spectacle vivant. Oui, c'est sûr. Euh, et qu'on a besoin de financement pour euh, plein de choses. Euh... En fait, c'est pas tellement une question de ça coûte plus cher ou moins cher, mais plus une question de, de comment tu rediriges les choses. Et bien sûr qu'il faut plus d'argent pour la culture, évidemment. Euh, mais euh, mm. en tout cas, c'est pas du tout sur le spectateur que ça se ressent, d'aucune manière. Euh, et euh, en tout cas, pas sur le coût de l'achat de la place. Mm.
0: Euh, du ok. Ouais. Et euh, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus en détail sur les différentes actions de l'association la, bon, euh, enfin, je dis que vous proposiez un guide à destination des acteurs du spectacle vivant pour justement un peu euh, analyser cet impact et euh, proposer des solutions, parce qu'on est toujours dans cette, dans cette idée-là. Euh, vous voulez aussi développer une plateforme d'idées pour euh, euh, créer une veille aussi internationale sur les bonnes solutions qui peuvent exister, même au-delà des frontières de la France. Et surtout, on, on l'évoquait, exercer un lobby auprès des financeurs du spectacle vivant, puisque évidemment, ça va demander aussi de réorganiser l'industrie euh, donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ouais. en détail ouais bien sûr euh,
1: alors en fait au tout début on voulait faire un, un label enfin pouvoir labelliser les structures qui étaient adhérentes à Arviva. on s'est rendu compte que c'était complètement utopique parce que, à notre niveau avec neuf bénévoles c'était un peu difficile d'avoir de, de, un comment dire un conseil de décision sur enfin euh, il faut comparer en fait, au cas par cas, on n'avait pas du tout euh, les connaissances, etc. Donc on s'est dit, on va faire plutôt un guide pour l'action, pour euh, rassembler euh, plein de bonnes idées dans les secteurs, euh, dans dix thèmes que sont la restauration, l'hôtellerie, les transports, le bureau, la technique, le mécénat, euh, et trois autres que j'oublie, mais qui sont surtout sur le site, tout étant en libre accès. Euh, L'idée, c'était en fait de se dire, il, faut que, il faudrait que chaque structure se dote de sa propre charte euh, des et donc, euh, pour ce faire, voici tout plein d'idées de ce que vous pouvez mettre dans votre charte.
0: Et après, vous piochez euh, C'est ça. ce que vous pouvez faire. Et,
1: et, euh, et, et tu fixes toi-même euh, quelles sont tes limites. Est-ce que tu considères que tu euh, te fixes que tu ne prendras plus jamais l'avion euh, sur les vols intérieurs, Ou est-ce que tu considères que tu ne prendras plus jamais l'avion euh, pour tout ce qui est à moins de 3000 km Enfin, voilà. Oui. Euh, chacun euh, fixe le seuil là où il a l'impression il a que c'est possible. Et puis, euh, évidemment, euh, le souhait est que ce soit progressif. C'est-à-dire que la première année, tu te dis... Euh, on dit que c'est euh, 1000 km, et puis l'année 2, tu te dis, bah maintenant c'est plus de 2000 km. Et euh, donc, ça c'était un premier truc, donner des outils euh, hyper concrets euh, pour faire sa charte. Là, on est en train de développer un autre outil, enfin, on va commencer à développer, j'espère, un nouvel outil qui est un calculateur d'empreinte carbone pour les, les, les structures du spectacle vivant. Parce qu'en fait, il y a une méconnaissance, euh, enfin, il n'y a pas une méconnaissance, mais euh, comme dans la société, pareil. Quand toi, tu es avancé que tu discutes avec des gens qui connaissent un peu ce que c'est que, qui sont au courant de ce que c'est qu'une empreinte carbone, qui savent un peu faire les ordres de grandeur entre le train, l'avion, la voiture, le vélo, qui savent si c'est mieux de construire un truc en bois ou de le construire en métal... Tu l'impression que tout le monde est au courant et en fait, euh, tu discutes avec pas des Pas quoi. Pas du tout. Et donc, du coup, il y a un, un outil, enfin, il y a vraiment une intention hyper pédagogique d'augmenter la connaissance collectivement. Et aussi parce qu'en fait, on n'a pas du tout accès à ces informations-là dans nos formations. Mmh. Euh, et et c'est absolument nécessaire que dorénavant, on soit dans, dans les formations qu'on suit.
0: Oui, et puis c'est hyper vaste, en fait, comme tu disais, entre tous les, tous les postes, tous les acteurs. Euh, ça va vraiment du euh, comment on fournit le repas. Euh... Des artistes, hein, comment on les fait voyager, peut-être même les instruments aussi, comment ouais. on les fait voyager. Hein. Ouais, voilà, toute hum. la technique,
1: euh, d'où elle vient, est-ce que tu prends des LED ou des projecteurs classiques, euh, comment tu construis, construis tes décors, et puis en fait, euh, surtout là, avec l'idée que toute la chaîne du spectacle vivant doit être associée dans cette euh, dans cette euh, idéologie Enfin même si c'est pas tellement une idéologie les... enfin c'est pas une opinion quoi c'est euh, ouais c'est une réalité quoi mais euh, mais tu pourras pas toi quand tu es dans un es administrateur d'un ensemble et et euh, n'importe enfin, quel poste je veux dire ou d'une salle de concert euh, si euh, les artistes qui viennent n'ont pas envie de prendre euh, le train bah il faut quand même que tu arrives à les convaincre si euh, ils n'ont pas envie de manger végétarien parce que bah, parce qu'ils considèrent que manger de la viande c'est absolument nécessaire, bah, il faut que tu arrives à les convaincre euh, et donc ça veut dire que et puis euh, si tu vas dans une salle de concert et que tu dis à la salle de concert, bah, moi j'aimerais bien euh, qu'il n'y ait pas de bouteille d'eau en plastique euh, dans les loges euh, et bah, il faut que bah, non c'est compliqué, on en met d'office euh, ou si tu demandes à l'hôtel dans lequel tu loges euh, de ne pas avoir d'échantillons dans les chambres euh, ils vont dire ah, c'est compliqué on ne sait pas dans quelle chambre on vous met enfin, et donc en mmh. fait euh, si tout le monde ne s'y met pas euh, il faut absolument que ça soit complètement transversal sinon ça, ça bloque assez vite quoi
0: à la fois, fin, je trouve que la, la, la volonté est, est hyper noble mm. et en même temps, je me dis euh, sur, des, sur des événements en tournée, euh, comment on fait, en fait, mm. concrètement Parce que bah, ouais. j'imagine qu'aussi, en tant qu'administrateur, vous avez tellement de choses à gérer en mm. termes de logistique, etc. Mm. Si en plus, vous devez vous assurer que tous vos prestataires et tous ceux qui vont travailler avec vous euh, suivent cette charte-là, j'imagine que c'est aussi beaucoup plus de préoccupations et est-ce que euh, les gens ont envie de se préoccuper de ça euh, et le temps de s'en préoccuper. Bah, l'idée, c'est en fait surtout de changer la
1: norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne nous paraît pas du tout aberrant d'acheter des petits paquets de chips dans un grand paquet de chips de, 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 ou d'acheter des petits paquets de dragibus dans un grand paquet de dragibus. En fait, c'est autorisé aujourd'hui dans les supermarchés. Quoi. Et mmh. en fait, euh, l'idée, c'est euh, en fait, de se dire que ça ne devrait même pas être envisageable de faire autrement que de penser chacun son activité de manière éco-responsable et que à terme, euh, bah, en fait, tout le monde soit tellement responsabilisé sur ce sujet-là que ce soit pas euh, soit une normalité. ouais personne n'ait besoin de penser pour d'autres euh, de poser ces questions-là et donc du coup ça pour revenir en plus à, en plus à un peu à la question que tu posais avant c'est qu'il y a cette question de mise en réseau et de de se dire qu'il y a quand même des bah, les salles de concert elles accueillent plusieurs artistes tous les ans etc et les intermittents ils passent de, des fois de, de compagnie à d'autres compagnies mmh. euh, dans tous les secteurs et du coup, il y a la question de se dire euh, si, euh, si on est plusieurs à demander la même chose, bah, on va avoir plus d'impact. Et donc du coup, si euh, quand on va tous à l'hôtel euh, Trucmuche, euh, où on loge tous nos artistes euh, quand on est à Paris, euh, bah, peut-être que si je suis juste une compagnie, moi, et que je pose la question, est-ce que vous pouvez nous loger, euh, arrêter euh, de, euh, de mettre des, euh, mille serviettes dans les chambres, arrêter d'allumer la lumière avant qu'on arrive, bah, ils vont dire, bah, on a un peu la flemme. Si t'es... 50 compagnies à poser la question, les mecs ils commencent un peu plus à réfléchir. Oui, à... Aussi à... Ouais. Mmh. Donc il y avait cette possibilité de, de, de se réunir. Euh, et. Et surtout d'éviter de refaire les choses mille fois, c'est-à-dire que, bah, en fait, du coup, une des compagnies peut se charger d'envoyer un mail en disant salut, on est 50 et on aimerait bien que vous changiez les choses. Là où, euh, ou alors on, on considère que c'est bien que les 50 personnes envoient le truc, mais, mais en fait, de, de, de montrer qu'il y a une, une, comment dire, un mouvement global et que c'est pas le fait de quelques individus ouais, je complètement illuminés qui voudraient <rire> changer le monde à leur place. Bah, sur
0: surtout que, tu vois, à l'échelle, par exemple, les échantillons dans les hôtels, ça paraît vraiment dérisoire comme action. Et on se dit, euh, oui, bon, euh, si euh, pour cette fois, pour pour cette compagnie, pour ces dix chambres. Euh, ils mettent pas d'échantillons bon, euh, bon, l'impact euh, ouais. va pas être euh, dingo
1: Mais c'est le cas, hein. enfin c'est pas énorme hein. et c'est aussi pour ça, c'est qu'au début on commençait sur des petits gestes parce que aussi euh, on a une énorme culpabilisation de l'individu en fait dans l'écologie et de dire que c'est euh, les individus qui doivent faire bien le tri chez eux, et bien éteindre la lumière, éteindre l'eau quand on se lave les dents. Enfin combien de fois on a entendu ça quand on était enfant, tu oui, vois clair. Et mmh. en fait on a l'impression que l'écologie c'est ça, alors qu'en fait euh, aujourd'hui dans le spectacle vivant, la première source d'impact c'est le transport du public et des artistes. Euh, et puis euh, et, et même euh, hyper globalement euh, c'est à dire que tu si sais, euh, moi demain euh, j'arrête de consommer j'achète plus rien euh, je fais mon truc en permaculture euh, etc en fait j'aurais euh, euh, très peu réduit mon impact enfin, enfin si je continué à vivre à Paris et que j'achète tout local etc en fait j'aurais très peu réduit mon impact j'aurais réduit d'appel ouais, euh... mmh. en fait la clé elle n'est pas dans la main des individus tu vois et ça c'est un truc qu'on a aussi euh, euh, qu'on a pris euh, dont on a pris conscience au fur et à mesure. Au début, on était sur un truc très à l'échelle de. On fait des petits gestes, etc. On enlève des échantillons. Et c'est très bien. Enfin, je veux dire, il euh, il faut pas s'empêcher. Se... Oui, voilà. Voilà. <rire> Mais en effet, en termes d'impact, c'est pas là où tu changes les choses, même ouais. les bouteilles plastiques, mmh. qui est un combat absolument nécessaire. Et. Euh... Et je dis pas qu'il faut laisser allumer la lumière et qu'il faut laisser couler l'eau <rire> quand on se lave les dents. Oui. Mais c'est juste que c'est... On, on, on est très culpabilisé sur des petits gestes alors qu'en fait, l'impact, il est en, en termes de secteur et de filière et de structure. C'est le volume, en fait, qui fait ouais. que... Ouais, et, et surtout, de, de, de calibrer, enfin de choisir ses combats sur le transport, par exemple. Il y a un énorme sujet et, 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 et on voit... enfin Là, on n'a pas encore... Enfin, on a de l'impact un petit peu, mais... Ça serait génial de pouvoir faire changer les
0: choses de ce point de vue-là. Mm. Et est-ce que... Euh, voilà, ça, fait, euh, ça fait plusieurs mois que vous, vous avez lancé l'association. J'imagine qu'il y a des personnes qui sont euh, très euh, euh, ambassadrices et qui ont envie de, 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 de vous accompagner et de se dire bah, « Oui, vous avez raison, il y a plein de choses à faire et faisons-le dès le maintenant. » Mais est-ce que, aussi, vous n'avez pas euh, affaire à des détracteurs qui seraient plus en mode bah, « Oui, mais bon, il faut bien... » Enfin, la, la culture, c'est très important, et, oui. et l'art ouvre tellement de choses qu'on ne peut pas empêcher des gens de Tokyo d'écouter de la musique baroque française. Oui, enfin, carrément. Je, je fais une espèce de caricature, ouais. mais euh, que, quelle réponse vous avez à, à ces attracteur hein En fait, euh, a...
1: C'est un des principaux. Enfin, D'ailleurs, c'est un des principaux sujets. La question de la diffusion internationale, elle est centrale. Euh, déjà, euh, moi, ce que je remarque, c'est que souvent, on nous dit « Ah oui, il faut que les Français aillent à l'étranger. » Par contre, on ne pense jamais au fait que les étrangers euh, doivent venir en France. <rire> Personne ne se plaint euh, parce que aujourd'hui, euh, les musiciens argentins, ils, ils ont vraiment beaucoup de difficultés à venir en France parce que c'est beaucoup plus dur pour eux de trouver des financements, etc. Donc, c'est toujours dans ce sens-là qu'on a la, la réponse. Ouais. Et en fait euh, en effet, on a beaucoup de détracteurs. Et, et en fait, c'est juste que pour nous, c'est juste une question de critères. Enfin, pour moi, c'est juste une question de critères. En fait, euh, tout ça résume à dire... Euh, vous mettez une contrainte supplémentaire à un spectacle vivant, comme si aujourd'hui, le spectacle ou l'art était sans contrainte aucune. Alors qu'en fait, il y a déjà d'énormes contraintes financières, euh, que, combien d'artistes ne peuvent pas réaliser leur projet Enfin, Et puis, je pense qu'il y a très peu d'artistes sur cette terre qui ont les pleins pouvoirs au moment de réaliser leur projet, Enfin, à qui on dit... Euh, ah bah oui, euh, ouvre le portefeuille, fais tout ce que tu veux. Euh... Tu as carte blanche. Ouais, exactement. Enfin, même et nos les... limites budget. Exactement. <rire> et en fait, c'est ouais, juste que ça pas on, on, on va dire, bah non, on le fait pas parce que ou, ou tu vas m'enlever euh, trois artistes parce que ceci cela parce que ça coûte trop cher. Et en fait, on, on considère le coût économique mais jamais le coût global environnemental. Mm. Et du coup, c'est juste d'avoir. Euh, je dis pas que. Enfin. Euh, euh, il n'y a pas de réponse unique de se dire ça, ça devrait se faire, ça ne devrait pas se faire, etc. Il y a des aberrations évidentes, euh, mais il y a surtout euh, le fait de dire mais c'est un critère comme un autre, et juste, il n'est pas pris en compte euh, le coût global de, de réfléchir au coût sur la planète et pas uniquement au coût financier d'un projet ou d'un
0: autre projet. Quoi. Oui, c'est clair. Et justement, donc, si euh, on est plutôt ambassadeur, en tout cas, on a envie de s'engager... Se, de enfin, je sais que moi, personnellement, en fait, quand j'ai appris euh, l'existence de cette association... J'ai eu un peu euh, une épiphanie en mode mais waouh <rire> j'imagine même pas enfin en fait ça ne m'était même pas euh, ça ne m'avait même pas traversé l'esprit de se dire que euh, des spectacles auxquels j'assiste et que j'adore et, et qui sont vraiment euh, hyper importants j'ai dit mais c'est vrai qu'en fait euh, tous ces artistes euh, qui sont pas de la ville euh, qui doivent répéter dans d'autres locaux mmh. euh, qui voyagent beaucoup euh, bah, ces modèles ont succès un impact en fait, euh, euh, faire ça hein. voilà en effet en plus et comment euh, en fait, par rapport à ce truc-là, je pense que je suis pas la seule à complètement omettre ce, cet aspect euh, de, de cette industrie-là. Est-ce euh, qu'il y a des choses en tant que spectateur qu'on peut faire ou éviter de faire euh, si on veut aussi avoir un impact et euh, voilà contribuer à son échelle Et, et peut-être euh, globalement, euh, qu'est-ce que l'association de manière générale ben, Qu'est-ce que l'association propose ou de manière générale, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, déjà ouvrir les consciences sur ce sujet-là bah, — enfin,
1: En tant que spectateur, c'est pas du tout notre cible directe, ça, c'est okay. sûr. Euh, évidemment qu'en tant que spectateur, spectatrice, euh, on peut faire attention à pas venir en voiture à un spectacle. Enfin, en fait, à, à appliquer euh, l'ensemble des choses euh, qui sont déjà de la vie courante, quoi. Enfin, de mmh. pas euh, jeter son programme imprimé sur du plastique dans le caniveau. Bon, bah voilà. No news. Euh, mais... Euh, en fait, les, les artistes peuvent faire changer les consciences, ça j'en suis persuadée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des, des compagnies, plein de compagnies, qui commencent à réfléchir même à... Comment dire Leur art est engagé. Mm. Euh, je pense à la compagnie de Jérôme Bell, qui est un chorégraphe, euh, qui euh, a décidé... Alors, je ne sais pas, il y a quand même un certain temps, euh, de euh, ne plus... Euh, Faire déplacer les danseurs et danseuses, mais de. Enfin, soit lui, soit se, se déplacer, soit faire euh, des Skype avec des danseurs et de recréer ses créations. Euh. Donc, euh, il a commencé à bosser depuis Paris avec des danseurs de New
0: York, et puis il a refait la création qu'il avait fait à Paris, et puis il a considéré que. Et c'est d'autres danseurs qui s'approprient la création, car le. Ouais. Enfin, des danseurs oui. locaux, quoi. Ouais, qui complètement. S ah, oui. et, euh... et, les, et les gens acceptent Oui, complètement. Parce qu'il y, y a un côté que... aussi très. Euh... Je sais pas, très. Euh... Euh, un peu d'exclusivité euh, voilà, c'est moi qui ai oui. imaginé cette chorégraphie euh, donc euh, je ne veux bah, pas que d'autres se l'approprient bah, après y a...
1: lui il est chorégraphe donc il a créé la chorégraphie il décide que bah, là il va les faire danser par des danseurs français quand il va être en France et puis quand il va aller à New York il va, il va la recréer mmh. avec des ouais, danseurs okay. américains quoi et, euh, et pareil, lui, il a décidé d'arrêter de faire des programmes de salles imprimées, et à la, au début du spectacle, il annonce le programme de salles, enfin lui, ou un de ses danseurs-danseuses, annonce le... Mmh. Et il euh, y a plein de... enfin C'est un cas euh, extrême, et surtout ça, ça va avec son projet artistique, il hein, faut le dire. Euh, mais il euh, y a un, un document du Shift Project qui, euh, qui reprend euh, des, des propositions euh, sur euh, la transition du secteur de la culture, et qui rappelle que... Euh, euh, sans aller jusqu'à euh, changer complètement son projet artistique euh, bah comme on dit prendre le train au lieu de prendre l'avion pour aller à un concert euh, ça ne change pas le projet tu vas voir le spectacle à la fin il est pareil et de la même manière euh, si euh, les décors de l'opéra ils sont construits euh, en euh, matière recyclée enfin euh, je, 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 je n'importe quoi oui. euh, au lieu d'un truc de première main euh, pour toi, spectateur, ça ne te change absolument rien. Tu vois mm. et, et donc, en fait, il y a déjà plein de choses qui peuvent être faites euh, avec une transparence absolue. Enfin, je veux dire, ça ne change rien sur euh, l'art en lui-même. Le, le contenu. en lui-même. Mm. Après, euh, comme tu le disais, euh, ça ne va pas forcément suffire, dans le sens où il y a un modèle de succès qui est euh, bah, de l'artiste qui est un jour à Tokyo, le lendemain à Berlin, le lendemain machin. Euh, déjà, je pense qu'en interrogeant cet artiste et pour les côtoyer un petit peu, euh, en fait, ce n'est pas chouette comme mode de vie. Enfin, on ah oui. s'imagine que c'est trop chouette en fait, d'être tous les jours à Tokyo. Ouais. Enfin, mais en fait, très vite, tu te rends compte que tu as une vie quand même très décousue. Peut-être que certains, ça leur plaît, mais en termes de bien-être et de développement personnel, euh, on n'est pas sur un life goal absolu. <rire> et... Euh... Et...
0: Mais on sait pas ça. Quand, non. Tu vois, de l'extérieur, ouais. on ne doute mais... pas, tu vois.
1: Bah, je pense que certains sont très bien avec, tu vois, je veux dire, avec ce, ce mode de vie, mais je suis pas persuadée que ce soit le cas de tout le monde, tu vois. Ouais. Euh, C'est plus qu...
0: subi pour la plupart des gens, tu ouais.
1: bah, en termes de vie familiale, euh, de... C'est pas, quand même pas très simple, quoi. Et il euh, y a toute la question du temps, quoi. On... Aujourd'hui, le modèle est de, il faut créer beaucoup, il faut beaucoup se diffuser, il faut beaucoup euh, jouer, etc. Et en fait... Euh... Bah, quand tu vas vite et quand tu dois faire les choses vite parce que t'as pas d'argent pour payer les gens plus, et bah, tu fais les choses à la va vite avec des mauvais matériaux, euh, mmh. sans réfléchir à d'autres choses. Euh... Bon, on s'éloigne très, très, un peu de ta question des spectateurs mmh. mais mmh. en fait c'est même la question du modèle du succès qui a repensé en fait euh, ça va plus cette idée d'un euh, artiste qui a réussi et donc qui va être financé c'est celui qui va euh, être dans trois villes capitales européennes euh, trois jours de suite qui va faire des énormes spectacles avec euh, comme si parce que ton décor était immense et que ta jauge était immense ça voulait dire que ton spectacle était mieux qu'un autre tu vois oui, ça va. Euh, mmh. et, 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 euh, et l'idée qu'il faille aller loin tu vois enfin je veux dire euh, que tu fasses trois dates en Bourgogne à trois jours de suite bah, quoi, en fait très bien mais en fait là on te dit ah, là, il faut que tu ailles en Australie quoi t'as jamais été en Asie pour jouer mais euh, bah, c'est absolument mais euh... t'es nul <rire> oui c'est ça genre en fait euh, mais comment veux-tu avoir de l'argent avec ça et en fait euh, aujourd'hui c'est des critères qui sont
0: hyper importants euh, quand on, on cherche un financement euh, fin... oui donc on se rend compte qu'en fait c'est vraiment à la source et au financement enfin euh, au niveau du financement qu'il faut aussi changer euh, ce rapport au succès ce rapport à la, à la notoriété euh, des artistes et de... Mm. de leurs œuvres, parce que euh, finalement, bah, ce que tu disais, en fait, quelqu'un aura plus d'argent parce que il est déjà connu mondialement. Euh...
1: Mmh. Ouais, ouais, c'est un, c'est un peu un. Enfin, en, en tout cas, moi, je le vois vraiment comme un truc de, euh, de, euh, de, de la désirabilité et mmh. ça va dans le sens du mainstream, tu vois. De, en fait. Euh... On considère qu'il faut subventionner des choses que les gens vont vouloir aller voir, alors qu'en fait, c'est absolument pas le projet du, du, de l'art. Aujourd'hui, en fait, toutes les formes d'art, toutes les formes de spectacle devraient pouvoir exister, coexister. En fait, on ne devrait pas laisser des pans entiers de certaines esthétiques. Euh, mourir sous prétexte que personne n'a envie d'aller les voir ou enfin on ne sait jamais personne mais oui. sous prétexte qu'il n'y a pas mille personnes qui veulent aller les voir ça veut pas dire qu'un spectacle n'a pas le droit d'exister et aujourd'hui il y a une espèce de polarisation enfin en tout cas forcément ça, ça va dans le sens d'une polarisation euh, parce que bah, mm. les, les, les subventions vont au, aux projets qui sont visibles euh, parce qu'il y a du monde etc. et parce qu'il y a des, des spectateurs mm. Donc, euh, ça, ça remet en question toute... Euh, en effet, la logique de financement, mais bon, ça, elle est remise en question depuis un certain Et temps. Et aussi,
0: euh, oui, la Enfin, quel, quel sujet euh, artistique on veut mettre en scène ou pas, quoi. Oui, mais enfin euh, moi, à
1: titre personnel, j'ai l'impression que vraiment, tout devrait exister. Enfin, c'est...
0: Hum, très utopique, hein.
1: mais, euh, mais, mais je refuse de me dire, euh, parce qu'il n'y a personne, c'était un flop ou c'est pas un succès ou ça devrait pas exister, euh, telle es l'esthétique, enfin, en fait, euh, toute, euh, mais ça, va même, euh, ça part même sur une question philosophique de qu'est-ce qui est de l'art et qu'est-ce qui n'est pas de l'art et qu'est-ce oui. qui devrait être financé ou pas, mais en tout cas, on va pas dans la bonne direction aujourd'hui, euh, je, je suis pas du tout au Calais pour, euh, pour mettre les limites euh, hum. comme ça, mais...
0: Ouais, je comprends. Euh. Et du coup, tu l'as un peu abordé... Euh... Une des, une des pistes, c'est quand même aussi de, de peut-être... Alors, je ne sais pas s'il faut plus les subventionner ou pas, parce que dans ce cas, c'est aussi des choix euh, esthétiques. Mais euh, en tout cas, tu penses que les artistes ont un rôle à jouer aussi, au-delà de l'industrie, mais mm -hmm. les artistes, à travers leur création et les mm -hmm. messages qu'ils diffusent, euh, mm -hmm. toute la symbolique aussi associée à leurs œuvres, mm -hmm. ont un rôle à, à jouer euh, dans, dans ce combat, si on peut dire, sur euh, ouais, ouais, complètement sur
1: bah, en fait, je pense qu'il y a vraiment une création d'imaginaire. Euh, enfin, quand tu lis un livre, tu as envie d'être dans un endroit. Euh, avec euh, le voyage dans la Lune, on a eu envie d'aller sur la Lune. Euh, et en fait, euh, je ne je, je, je suis pas artiste moi-même, donc forcément, c'est facile, facile, facile et c'est difficile de se positionner à leur place. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette société... Euh, ça représente toujours un peu euh, une société, quoi, tout ce qu'on met en scène. Euh, et... Euh, et euh, moi pourtant je viens vraiment du domaine de la musique, donc qui n'est pas forcément figuratif euh, mmh. comme art, mais, mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a la possibilité de, ouais, de, de proposer quelque chose qui soit désirable et qu'on nous donne envie, enfin quand on lit un bouquin, tu te dis ah ouais genre... Enfin, tu rêves d'une société futuriste, etc., grâce à la science-fiction et aux objets connectés. Enfin, tu vois, le développement des robots, tout ça vient de. de ben, on a mis de l'argent là-dedans parce que, bah, ben, ouais, ça nous est rêvé, quoi, d'avoir des robots, quoi. Mm. Et en fait, pourquoi ça, ça commence un peu, tu vois, à nous faire rêver de vivre devant des super beaux panoramas, dans une nature folle. Et on le voit un peu. il y a vraiment un rôle pour moi. Euh, euh, et, ouais, enfin, c'est très. Euh, c'est très flou, tu vois, comme réponse parce que bah, c'est un sujet qu'il faut quand même que je creuse encore énormément et qui demande beaucoup de lecture philosophique sur le sujet. Et je suis loin d'être à ce point-là. Et puis, on est hyper occupés sur plein de sujets très techniques et très terre-à-terre. Terre et, mmh. et, et, et comme, tu, fin, comme je ne sais pas si je le mentionne, mais en fait, on est tous bénévoles, on a tous un travail à côté. Donc forcément, on, euh, et on, on se retrouve un peu, euh, comment dire, euh, bah, pris d'une mission euh, qui nous dépasse, quoi. Euh, mais moi, j'ai oui, persuadée... tellement, tellement Ouais. Mais en tout cas, je suis persuadée qu'il y a une réponse dans le spectacle vivant et dans l'art de de donner à voir des choses, une société plus désirable et un... un monde en tout cas qui donne, qui donne envie et en fait de pouvoir proposer, nous donner envie de vivre dans un truc qui soit plus soutenable, quoi.
0: Justement, ça me fait penser à, au credo de l'association qui est euh, pas de spectacle vivant sur une planète <rire> morte, <Ouais. rire> qui est un petit peu un, un ton assez alarmiste, assez ouais. grave. Est-ce que c'est un choix et pourquoi vous avez choisi ce, bah, ce credo-là
1: En fait, euh, bon, déjà, il y avait. Euh, en fait, il y avait l'idée qu'il euh, fallait qu'on fasse notre part. Je pense que c'était un peu ça l'idée. On... Oui, bah, si euh, on continue tous comme ça, moi, il y avait vraiment un moment où j'ai été hyper marquée en me disant. Euh, tu vois, quand j'étais enfant, je me disais, bah ouais, euh, mes enfants, euh, si j'en ai un jour, eh bah, eux, ils vivront sur une planète vraiment dégueulasse, mais moi, ça ira, tu vois. Et il mmh. y a eu un moment où je me suis dit, mais en fait, non, non, c'est pour moi aussi que ça va être dégueulasse, quoi. Enfin, en fait, euh, peut-être que dans 10 ans, peut-être... Et sans être, euh, vouloir être euh, collapsophile, euh, collapse il euh, <rire> y avait un côté, genre... Euh, en fait, ça va se dégrader beaucoup plus vite que ce que je pensais, tu vois. Et en fait, on pourra peut-être qu'on pourra plus prendre l'avion dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Enfin, je ne sais pas, enfin voilà, mais les, les trajectoires qui sont mises en avant euh, nous donnent des scénarios plutôt pessimistes, mais tu vois. Oui. Et et du coup, de se dire mais en fait, euh, de manière générale, si la si la planète se meurt, on pourra plus diffuser de la culture, on pourra plus agir euh...
0: maintenant, c'est aussi une façon de préserver euh, ouais, l'art euh, au futur. Ouais.
1: Et du coup, il y avait un peu un truc de en mode euh, nos métiers ne vont plus exister en fait bientôt parce que ne bah, on pourra oui. plus les exercer parce que ce bah, ce sera plus euh, bah on voit bien de toute façon il y a toujours la euh, bah, culture non essentielle, tu vois, on est en plein dedans, quoi. <rire> ouais, on est, est clair. on va, on est un secteur qui va sauter à partir du moment où euh, bah, il y aura plus de, de pétrole, il y aura plus de, je sais pas quoi, et ben bah, ça va être les artistes qui vont être les premiers à plus pouvoir, à plus avoir le droit de prendre l'avion, tu vois. Je peux, je peux mmh. être sûr que le PDG de Total pourra aller visiter, ses... enfin, lui il aura le droit d'aller prendre l'avion, tu vois. Mais nous, par contre, euh, c'est sûr que non, quoi. Et du coup, euh, il y avait un peu ce truc-là, et puis il y avait l'association Vivant Mort qui était assez cool. Ouais. qui était assez cool, et qui était un peu euh... non non mais enfin ça n'a pas été un, un peu énorme <rire> ouais mais en fait comme je disais en fait au début on était vraiment et même maintenant on est loin d... on n'est pas du tout des experts quoi enfin des experts on est vraiment juste euh... on se réveille un jour quoi et chose. puis on lit un truc et on se dit ah mais oh là là, c'est chaud quand même et mmh. du coup on prend des trucs et puis des fois ça tombe enfin ça tombe pas complètement à côté mais c'est pas forcément important moi je voyais le guide pour l'action hein, qui, t... qui était vraiment notre euh au tout début, quand on a lancé le site internet, on s'est dit « Ah, il faut vraiment... »« Ça, c'est vraiment notre pierre ajoutée à l'édifice. » Et je retombais dessus il n'y a pas très longtemps. Elle me dit Oh là là, il y a quand même plein de trucs. On, 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 en, on va en faire une version 2, là, bientôt. Mais, » ouais, mais, mais du coup, il y a plein de trucs à relire. Enfin, tu vois, même en six mois de temps, de, 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 quand tu te mets dedans, ben, en fait, tu ne veux plus le fond, quoi. Ouais. Et, et pareil, sur le calculateur, qui est un de nos projets, ça ne nous semblait pas évident. Et puis là, plus on avance, plus on dit que c'est nécessaire. On veut commencer à faire aussi des rencontres nationales pour l'innovation dans le spectacle vivant, pour justement récompenser les initiatives qui pourraient exister. Et puis des rencontres aussi, en fait, pour justement avoir cet éclairage philosophique en qui me manque et qui doit nous manquer à pas mal. Et peut-être scientifique aussi. Exactement, ouais. Sur ces sujets-là, pour un peu se donner du, du grain à moudre et, et parler un peu mieux que moi de tous ces sujets-là. Enfin, de, de, de pouvoir un peu baser ça sur des faits un peu plus réels.
0: Ma bah, avis euh personnes qui veulent s'engager ouais. peuvent te contacter ou mmh. aller voir directement sur le site internet. Ouais, avec plaisir. On va passer sur des questions peut-être un petit peu plus légères mmh. <rire> pour quand même revenir au point de départ dans aparté qui est la découverte aussi d'œuvres d'art. Est-ce que toi, de ton côté, tu as des œuvres ou des artistes engagés qui t'ont particulièrement marqué et que, auxquelles tu penses que tu voudrais partager
1: mmh. bah, hum. C'est un peu compliqué parce que déjà Viva est née dans un contexte de pandémie mondiale et depuis j'ai pas été beaucoup. Oui. Enfin, Le spectacle vivant ouais. euh, nous manque beaucoup. Ouais, carrément. Enfin, euh, c'est un peu triste, mais là j'en ai aucun qui me vient. Il euh, y a sûrement plein de choses et tout à l'heure je vais me dire mais si, il y avait ça, il y, <rire> y a plein de livres qui sont trop cool et, et, et je pense que. Ouais, en fait, j'ai je ne saurais pas te dire une mmh. plus qu'un autre, et, et ce serait dommage, <rire> du
0: coup. Ça marche. Mmh. Et ben À ce moment-là, est-ce qu'il y a un, un des concerts auxquels tu as assisté euh, dans l'ancienne vie mmh. <rire> que tu aimerais euh, revivre euh...
1: Bah En fait, euh, enfin c'est très lié à mon travail, mais du coup, avec la cinq correspondance, on avait été à Berlin en train, euh, juste avant... Euh, c'était en février 2020, donc... Ouais. Euh, et, euh, et moi, c'était en plus juste avant que je change de poste, donc il y avait une une émotion particulière sur ce, bon, ce dernier concert pour moi et on a été en train euh, donc depuis euh, Paris pour nous jusqu'à Berlin donc c'était 8 heures il me semble de train et, euh, et en fait euh, c'est un voyage quoi enfin c'est du coup tu vas, du ouais, <rire> tu vas pas du tout de la même manière tu vas pas du tout de la même manière à un concert et, et du coup il y a bah, en fait es dépaysé mais mille fois plus quand tu arrives dans la gare de Berlin par, la, par le train enfin en tout cas moi c'est l'impression que j'ai eue que quand tu arrives en avion à l'aéroport et que tu prends la navette et machin et,
0: et les musiciens l'ont bien pris. Euh... Bah c'est dit. Enfin
1: oui et non. Enfin pour ah. eux c'est fatigant. Forcément ça a un impact sur leur euh, leur, santé, leur santé, leur santé, leur bien-être, euh, leur situation pour euh, chanter, pour jouer, pour. Euh... Euh, mais dans l'ensemble euh, j'ai l'impression que le message de euh, ralentir, leur mmh. va bien, se dire en faire moins mais mieux. Enfin, euh, moins, mais mieux. C'est-à-dire l'idée de bah, prendre le temps, justement, de faire des concerts, mais de rester plus longtemps sur place, euh, de faire des tournées, en fait. Ça n'a pas de sens de faire un seul concert à Berlin. Mais bon, ça ne dans... rentre pas dans le schéma actuel de financement, donc mmh. c'est un peu compliqué. Enfin, de, donc vous, là, de... pour l'instant,
0: vous allez un peu à contre-courant en espérant que d'autres personnes vous rejoignent ouais. et, que... et former une vague tous ensemble. Ouais,
1: ouais, et correspondant, ça complètement, avance vachement euh, bien dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'au début, quand on parlait, euh, du coup, il euh, y a un an, aux musiciens euh, de... Euh, de, de ça c'était un, un nom euh, franc et massif et genre là je crois qu'ils vont aller à Prague en train euh, mmh. et, euh, et donc euh, bon, les distances sont repoussées un peu plus et en fait de toute façon c'est toujours un peu, moi je trouve ça très frustrant euh, quand toi t'es à un point euh, un point A euh, d'être ta réflexion, c'est toujours hyper frustrant. Tu te dis mais comment ça se fait que toi tu n'y es pas euh? Enfin, où ouais, tu te dis pas ça, mais c'est juste que tu tu comprends pas comment. Enfin, c'est long en fait de faire venir les gens jusqu'à toi et jusqu'à ton, ton cheminement. Enfin, peut-être que tu n'y arrives pas non plus, mais mais euh, mais ça prend mais du temps. En tout cas, tu
0: vois que petit à petit, il euh, y a une prise de conscience qui peut se faire, euh, et en tout ouais, cas ouais. par des petites actions. Euh, ouais, et puis même avance, euh, même à la Grand-Jolac, là où j'ai pris mon poste il y a
1: un peu moins d'un an. Euh, quand je suis arrivée, euh, y a, pas du tout. Il euh, n'y avait pas de réflexion même entre mes collègues. J'avais pas l'impression qu'il y avait grand chose. Et là, on commence déjà à quand même euh, pouvoir. Enfin, déjà, je sens qu'il y a quand même un écho parce que bah oui, les humains. Euh, qui, surtout quand on habite à Paris, c'est très bobo quoi de se dire, euh, de faire attention, etc. En fait, je sens qu'il y a un petit écho et donc il euh, y a une ouverture. Là, je suis en train de construire une, une stratégie un peu plus euh, précise. Mais euh, mais en fait, je, je, vraiment, j'y crois vraiment à, au fait que qu'on peut faire bouger les choses dans notre boulot, quoi. Et euh, si on y croit suffisamment, et que ça a un sens, en fait, euh, bien au-delà de juste bien faire à la maison, euh, il faut utiliser notre pouvoir de persuasion, et, 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 et en fait, être engagé au boulot, mmh. et, euh, et être à bas joie s'il le faut, etc. Et... Mais ça vaut le coup. <rire> bah, enfin, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre option. Enfin, surtout sur un sujet comme celui-ci. Euh, enfin, je suis peut-être très défaitiste, et, euh, mais... mais, mais... Moi je, enfin je, je ouais j'ai vraiment peur quoi enfin je 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 me dis euh ça va mal finir cette histoire, quoi. Et donc, du coup, il m'a dit, bah, bougeons-nous, quoi. <rire> et ça m'embête, cette idée de, de se dire, ah bah, ouais, non, moi, je suis bien chez moi, ça va,
0: franchement, mm. je fais le tri. Tu acceptes de, de, de passer pour la rabat-joie de service, parce que tu sais que c'est pour le bien commun
1: Ouais, après, là, de plus en plus, j'essaie de, de présenter les choses différemment, tu vois. Je, mm. je, de pas, bah, déjà, de ne pas culpabiliser.
0: Pas que sur la contrainte, comme ouais. tu disais. Ouais, ouais, ouais
1: de ne pas culpabiliser et puis de, aussi d'accepter que ça prenne du temps et que... Et que c'est pas en disant à quelqu'un euh, qui roule au diesel euh, et qui adore euh, faire des voyages en hélicoptère ou comme hein, tu lui dis mais t'es vraiment trop nul, qui va te dire ah mais oui t'as raison, tiens, je vais tout changer, tiens, j'ai construit une yourte qui est, qui est autonome, c'est génial, et bah plus merci de m'avoir ouvert les yeux, tu vois. Enfin c'est que ça demande de la pédagogie et d'ailleurs c'est un des sujets hyper central aussi qu'on a regardé sur la question de la formation et la formation mm -hmm. à la pédagogie c'est comment, euh, tu demandais tout à l'heure comment les artistes pouvaient transmettre les choses au public mais en fait tous les... Communicants qui vont autour et on a d'ailleurs un autre groupe de travail sur ce sujet-là sur comment euh, tu transmets au public hors euh, moment du spectacle vivant quand tu arrives dans une salle quand tu as un site internet quand tu es dans une compagnie dans un artiste comment tu mets en avant ton engagement et en fait euh, mmh. Ne rien changer à son projet artistique, mais mettre en avant son engagement sur la manière de faire. C'est être transparent sur la manière dont tu fais les choses et reconnaître que, bah oui, tu prends l'avion, que tu fais ci, que tu fais ça.
0: C'est pas parfait, mais, mais euh, en fait, euh, ça déjà, empêche pas de le faire.
1: Ouais, je pense que ouais. déjà, le fait de prendre conscience et d'arrêter d'être dans le déni, c'est déjà un bon pas en avant.
0: Oh, je suis assez d'accord. Ah, merci pour, euh, pour ces éclairages, en tout cas. J'espère que ça aura permis d'ouvrir aussi un peu les, les chakras et la, la prise de conscience sur ces sujets-là, mm. euh, dont on parle très peu. Finalement, euh, bah, c'est ouais. vrai qu'on parle de la culture comme euh, le grand oublié euh, aujourd'hui. Ouais. Mais, euh, mais, mais l'écologie euh, au travers de la culture, peut-être aussi. et mm. Je trouve que ça reste un, un point intéressant et c'est pour ça que je suis contente de t'avoir reçu sur le, sur le podcast. Est-ce que tu veux euh, faire passer un dernier message et... Un petit mot de la fin. Euh...
1: <rire> <rires> bah, J'espère que ce ne sera pas trop flou. Euh, de, 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 je, je, non, j'ai pas trop de... Bah, Suivez Arviva, parlez-en autour de vous. Si vous avez des gens qui travaillent dans le spectacle vivant, on serait heureux d'accompagner. Et puis, si vous avez de l'argent à nous donner, n'hésitez pas.
0: <rire> Cherchez des, des,
1: des mécènes. Ben, on cherche surtout des financements. On ne sait pas exactement comment ça enfin, quel modèle économique on a envie de mettre en avant. On cherche beaucoup des financements publics actuellement pour développer nos projets. Okay. Euh, bon, des mécènes aussi, mais pas n'importe qui. Enfin, C'est-à-dire que si vous êtes de sécurité totale et que vous avez de l'argent, restez chez vous. Merci. <rire> le
0: message est clair. <rire> <rire> et ben, merci beaucoup. Sol Merci beaucoup à toi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, qu'avez-vous pensé de ce premier hors-série Vous vous en doutez, comme tout nouveau test de format, je suis très preneuse de vos retours pour savoir si ça vous a plu et si ça vous intéresse d'entrer dans les coulisses des arts, non pas du point de vue de l'artiste comme je le fais d'habitude, mais aussi du point de vue d'un acteur du secteur culturel et artistique. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire et en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast ou en m'écrivant sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook ou LinkedIn sur le compte en.aparté.podcast Je serais vraiment ravie de poursuivre cette discussion avec vous. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur Arviva, vous pouvez aller consulter leur site internet et contacter Solveig. Je vous mets le lien de son compte LinkedIn ainsi que le site de l'association dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour de nouvelles conversations en aparté